0: 454168, espacio guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Semillas J.S. presenta su programa Luz y Suelo en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Pues una vez más en este programa de Luz y Suelo en donde presentamos temas de interés para el campo mexicano y para toda la sociedad en general. El día de hoy. Pues Estamos de manteles largos, sabemos que es la fundación de nuestra ciudad de Guadalajara, aquí en el occidente de México y pues este, le dedicaremos unos, un poquito de tiempo para hablar de ello. Sin embargo, el tema principal que tenemos para el día de hoy es el cultivo del plátano. Antes de, de iniciar con este programa, quiero, quiero señalar o quiero felicitar a, a la ingeniera Lourdes Quiles, lo cual pues este hoy está cumpliendo años, lo mismo al ingeniero Víctor Rodríguez Garza, un buen amigo, eh, a Ernesto Cruz, eh, con Ernesto Cruz que es un ingeniero que ha sido innovador de, de, de lo que viene siendo la producción de alta producción en maíz y pues quiero señalar que si quiere felicitarlo por sus investigaciones que hace por su cumpleaños y aparte decirle que si quiere sacar los 40 toneladas de tenemos también otras empresas, Semillas JS, que está dispuesto a poner sus materiales genéticos para lograr este objetivo de alto rendimiento. Un saludo también al, al ingeniero Ernesto Cruz por el día de su cumpleaños y a Meño Arana, que está allá en Zapotlanejo, Jalisco, que también cumple años el día de hoy. Un saludo a todos ellos y a todos aquellos más que cumplen años el día de hoy. Bueno, este, vamos a iniciar. Decimos que el 14 de febrero precisamente es justamente la, la fecha en donde fue eh, eh, pues este, fundada nuestra ciudad, a pesar de que originalmente se le conocía también como la ciudad itinerante porque tuvo cuatro sedes en, en su haber para, para, su, para su fundación, iniciando con Islán. Nochistlán Zacatecas, que fue la primera sede de, de la fundación de Guadalajara, pero dadas las condiciones de, de, de prever a futuro por el agua, quizás desde ese momento también había una escasez de esa zona, lo cual este, mandaban a, eh, mandaron a a Uñate a, a investigar y a indagar, encontrando, según eso, las instrucciones eran para que fueran Tacotlán, eh, municipio de Islahuacán del Río. Sin embargo, desobedeciendo las órdenes, se pasa hasta hasta Tonalá. En Tonalá este, quisieron fundar justamente Guadalajara. Sin embargo, hubo resistencia por parte de los nativos pobladores y los regresan de vuelta este a... Eh, lo regresa, más bien lo regresan y ya entonces inician ahí en, en Tacotlán, eh, Tacotlán, municipio de Ixtahuacán del Río. Sin embargo, ahí también hubo cierta resistencia por los, los eh, eh, cascanes y algunos otros que había otras eh, comunidades nativas que también lucharon para que no, fu no fuera fundado ahí la, 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 la ciudad y posteriormente ya en, después de, de 10 años, 12 años de andar vagando de un lado para otro desde de, de 1932 treinta 1532, perdón, 1532 hasta 1542 que se fue ya definitivamente en la en la en Atemajac eh, en el Valle de Atemajac en donde fue ya fundada por cuarta ocasión y ya no se movió este en es, de ese lugar. Y ahí pues, tuvo que tomarse una determinación muy fuerte por una este, regidora que estaba dentro del... del, del gobierno y esposa de Juan Sánchez que se, eh, con nombre Beatriz Hernández que tomó una decisión casi casi como diciendo de aquí ya no se van a mover eh, de este lugar pase lo que pase y tengamos que resistir eh, todos los embates de esa situación. Eh, en este caso eran tan eran muy eh, pues no agresivos sino que defendían sus terrenos en el caso de Tacotlán. Y este Antonio de Mendoza, que eh, enojado porque no dejaron que se fundara la ciudad en Tlacotlán, manda a traer a, a este Pedro de Alvarado, eh, eh, muy seg el segundo a, a bordo de Hernán Cortés, para acabar con todo lo que vienen siendo los nativos por cuestiones de, de, de coraje o venganza, porque no dejaron ahí establecer la ciudad y este, Sin embargo, pues este, tuvieron un enfrentamiento en donde eh, traía alrededor de 50 mil este, eh, indígenas este, que venían en el ejército de, de, este, de Pedro de Alvarado. O sea, como pueden decir, traía puros soldados de aquí mismo. Bueno, soldados relativamente. Más bien traía este, su, su ejército formado de la mayoría... Un, 90% eran este nativos y el resto eran de españoles que lo acompañaban. Sin embargo, pues tuvo su la mala suerte de Pedro de Alvarado y queda justamente en el Monte Grande, en el municipio de Islahuacán del Río, en la huida y muere el 4 de julio del de, año de, 1900, de 1530 y... De 30, 41 es cuando muere este Pedro de Alvarado en esa zona. Y lo hago pues porque es en la historia, tiene su historia, incluso ahí Tlacotlán en el templo está la silla donde justamente se sentaba ahí Pedro de Alvarado y, y este estuvo radicando un tiempo ahí mientras luchaba con los, con los nativos. Bueno, eso es parte de la historia, pero lo que quiero señalar también que justamente la agricultura que se desarrollaba en esa época del siglo XVI. Este, del siglo XV y para entrar al siglo XVI era justamente el trigo eh, que era lo que consumían los españoles y querían que los nativos también lo hicieran y los apro aprovechaban a todos los, los, los pobladores para que sembraran el el trigo en esa en esa en esa región como parte del cultivo básico. Sin embargo, se resistía en la población porque tenían sus hábitos diferentes, que era el maíz, el frijol y las calabazas, que era lo que se cultivaba en esa época. Sin embargo, debido a la presión de los españoles, se fue haciendo una zona con para cultivar trigo como tal en la zona de la zona este colonial, en la zona, zona este, más bien de la época de la, de la colonia, cuando estaban colonizando, cuando estaban conquistando en esta región. Hago, en, hago hincapié en este sentido porque es importante señalar y que muchas de, de los pobladores, principalmente los jóvenes que están en nuestro país, no conocen mucho de la historia, quizás de la Fundación de Guadalajara, como de otras ciudades. Sin embargo, quiero señalar como día este 14 de febrero, que es justamente el aniversario, el 400 y tantos, casi 500 años de de de, de, la, de su fundación, 477 años de su fundación y que se está prácticamente, eh, se festeja este día, pero a los jóvenes ya actuales prácticamente se festeja el Día del Amor y la Amistad, que no es importante también ello, del cual yo también mando un saludo cordial a todo México, a todo el mundo y sobre todo a aquellos países que están ahorita sufriendo las consecuencias del sismo, lo que es Siria y Turquía mis eh, más eh, mejores apoyo para que salgan rápido de esta crisis, con el apoyo de todos los países que están involucrados para salvar vidas aún que pueden llegar a estar atrapadas y pues eh, brindarles un consuelo, aunque sea de, de habladas, aunque sea de dicho pero que tengan tengan resignación para la pérdida de sus familiares a través de estos desastres naturales que pues no puede uno este, frenar ni detener. Pero bueno, estamos con ustedes, estamos apoyándolos de una manera eh, moral, de una manera así, y nuestro país, eh, nuestro eh, eh, gobierno ha estado aportando apoyos, este, para que eh, pues brindemos esa, ese apoyo solidario con esos países. Bueno, por el ser el Día del de Amor y la Amistad, pues un abrazo a todos los seres humanos y que la, estemos pues, prácticamente disfrutando los que podamos para esta vida. Bueno, vamos a iniciar con lo que viene siendo la, la presentación de, de lo que es el cultivo del plátano. ¿Por qué manejamos esta... esta esta, este cultivo porque este el, el otro día eh, comentando este eh, comentando esto del del de la de este cultivo pues me llamó la atención dije por qué no hablar del cultivo del plátano y pues prácticamente la producción eh, de 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 este cultivo en México pues, se ha incrementado en los últimos tiempos eh, con un programa que se le llama plátano producción de plátano hecho en México, entonces es donde está aumentando este, gradualmente o significativamente en la producción y pues obviamente tenemos nosotros informaciones de que se cosechan bastantes toneladas, alrededor de 2.5 toneladas de, de este fruto que prácticamente es bueno, es, es, es importante eh, eh, registrar esta información y pues este se tiene bastante eh, interés en un cultivo que prácticamente está dentro de nuestro platillo o dentro de nuestro, nuestra mesa. Generalmente en los fruteros que tenemos nosotros al centro de las mesas, pues siempre vamos a tener un, un, <coughs> una penca o una mano de plátanos. Este, eso, es, eso es muy común que después de la antes de la antes de comer o después de la sobremesa eh, estira uno la mano a la parte central de la de la mesa y agarra uno su rico plátano para este pues prácticamente que lo necesitamos ya que siempre decimos que si tenemos nosotros algún calambre es por falta de potasio y esta planta pues lo tiene en su fruto, lo, lo contiene en mayor cantidad que algunas otras y es importante como parte de la nutrición. Y pues tenemos nosotros que el 50% de nuestro país, las entidades siembran, plantan esta, 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 este cultivo, el cultivo del plátano eh, se puede desarrollar desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros, hasta los 2.000 metros, o sea, uno pensaría que es muy tropical y muy de calor, pero también se desarrolla a los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, de tal forma que hasta en, estado, en el Estado de México cultivan también este eh, plátano, eh, y de, decimos en las partes más bajas del Estado de México, porque México tiene desde los 2.000 metros hasta los 2.000 200 o 2.800 metros sobre el nivel del mar que tienen su cultivo. Y estos estados, pues prácticamente partimos de un estado muy productor que es Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, eh, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Son los, 10, los, los 16 entidades de los cuales se cultiva este, esta producción esta cantidad que decíamos de las 2.5 millones de toneladas que se están sembrando que se están cosechando y que la superficie oscila alrededor entre las son las alrededor de 80 mil hectáreas las que se siembran este eh, por año y que se tienen pues buen, bueno bastante bastante rendimiento y los cinco principales estados productores pues son Chiapas Tabasco Veracruz Jalisco y Colima son los los eh, los que tienen prácticamente eh, el 85% de los 16 entidades de los cuales se desarrolla, pues tenemos el 85% en estas cinco entidades, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Colima. Sí, este, son los principales este, productores de, de, de plátano, principalmente. Es importante conocer en dónde... Es, en dónde se produce, en dónde se tiene la mayor cantidad, de dónde se moviliza todo ese, ese, ese producto, porque lo tenemos nosotros en todo México. Podemos estar en las Bajas Californias, podemos estar en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua y tenemos esa, esa posibilidad de estar consumiendo esta deliciosa fruta que viene siendo el plátano y que lo tenemos en la mesa porque se distribuye en todo México. México, además de también de, de que se puede incluso hasta, eh, no tengo el dato aún, si lo puedo ver más al ratito, a ver si tenemos nosotros exportación de plátano, no se maneja mucho, pero bueno, al menos para la, el consumo es importante. Este, tenemos este Chiapas, que es uno de los más productores. Pues tenemos alrededor de, de 700 mil toneladas, las que se producen, que equivale al 29%. Este tabaco, tabasco, que tiene eh, 600 mil toneladas, en donde es el 25%. Eh, Veracruz con 300.000 toneladas, que son el 13%, y Jalisco 220 mil toneladas, que es el 9%, mientras que Colima pues es el 90%, casi alrededor de 200.000, que es el 8%, y este es lo principal. O sea, Colima, a pesar de que es un estado muy pequeñito, tiene la misma producción de plátano que Jalisco. Eh, se es es, produce bastante en, en este estado de, de Colima y a nivel de las entidades eh, en donde han incrementado más su producción, pues estamos hablando de Jalisco, Hidalgo, Michoacán y Guerrero y Puebla, en donde estos, aunque a pesar de que tienen menos cantidad, han incrementado su media de rendimiento, o sea que tiene producciones más altas por unidad de superficie. En eh, lo que corresponde al comercio exterior, ¡ah, qué bueno! Aquí tenemos una información mucho, muy importante, mucho, muy interesante. Dice, el plátano hecho en México este es, es exportado a 34 países, entre ellos Estados Unidos, Guatemala... Eh, países Bajos, Reino Unido, España, Japón, Rusia, Corea del Sur, Albania, Túnez, Singapur, Nueva Zelanda, Portugal, Hong Kong, Bélgica, Italia, Canadá, Alemania, Irlanda, Lituania y, y Turquía, entre otros. O sea, esto significa que pues, prácticamente tenemos una gran cantidad de países, los cuales nosotros les vendemos, les exportamos este producto este mexicano como su nombre lo dice hecho en México y pues que es importante aquí lo que me llama la atención un poquito es Guatemala Guatemala siendo un lugar que también muy, muy zona muy tropical y muy pegado a, 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 este, a, a nuestro país eh, nos compren no está mal, malo, qué bueno que nos compren, es mejor a que nos vendieran, pero pues pudiera ser autosuficiente Guatemala, pues, puesto que los otros países obviamente pues, son diferentes condiciones que sabemos nosotros, por ejemplo, Rusia, el Reino Unido. Y esos eh, Japón, eh, Corea, entonces que, en donde es complicado prácticamente la producción, pues ahí sí está. Entonces pueden ver y andar ustedes en esos países de visita, haciendo, pasando unas hermosas y lindas vacaciones y comer y consumir un plátano con una leyenda y que diga hecho en México. Qué interesante. Valoremos Valoremos a los agricultores, valoremos a todo ese ese agricultor que le dedica el tiempo, el calor, las, los rayos solares para resistir esas, esa embestida de las altas temperaturas y las altas humedades y las jornadas largas de trabajo para este que en tu mesa esté una penca de plátano o una mano de plátano como nosotros comúnmente le llamamos en la vida cotidiana, en el convivir de la familia, en la en la las pláticas que tenemos de estos cultivos. Este esta es esta este es la, la la situación, y tenemos nosotros un valor de exportación al alrededor de las 200 mil toneladas, entonces quiere decir que nosotros consumimos la mayoría, estamos hablando casi 500 mil toneladas las que se producen y 200 mil, un 40% se, se exporta y un 60% lo vamos a tener este, eh, eh, prácticamente eh, del consumo nacional, y pues tenemos nosotros que las, las, los dólares que este, que están entrando por exportación, pues prácticamente es una situación mucho, 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 muy interesante para ello, y eso es lo importante. Pero bueno, este vamos a hablar ya un poquito más de algunas otras cosas de lo que es este cultivo, de lo que es el plátano, y pues este... Eh, sabemos nosotros aquí que tiene un origen, no es precisamente mexicano. El plátano es originario de, 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 del sureste asiático, lo cual este, eh, se, eh, se cree que llegó a América, a República Dominicana, principalmente procedente de las Islas Canarias durante la época de la colonización. República Dominicana, pues sabemos nosotros que está este ahí este, pegado a la isla esa de Haití, Haití y este está República Dominicana y Haití pegados, o sea que forman en la misma isla esos dos países y pues sí tiene mucha historia esta República Dominicana con la colonización y que ahí llegaron y empezaron a, a establecerse incluso hay una... Hay una eh, comunidad, una ciudad que se llama La Romana en, en República Dominicana, esta ciudad de La Romana pues, prácticamente la fundó un español haciendo una ciudad de 25 mil habitantes que eran sus esclavos, que eran sus trabajadores y, e implementó una, una hacienda para la producción de caña de azúcar que es una, una hacienda muy grande que después fundó esa ciudad la ciudad de la de la romana y que viene el nombre a partir de una báscula que pesaban la caña de azúcar eh, la pesaban en esa en esa báscula conocida como la romana y ahí se le quedó actualmente todavía está esa ciudad la ciudad de la romana eh, este tuvo la dicha de estar ahí hace unos años en ese en esa ciudad muy bonita y como está muy cerca de la playa y tienen llegan los cruceros y hay muchos muy eventos muy bonitos para la gente que va ahí en un hotel este que está muy bonito este en esa en esa región y que es donde se cree que también ahí eh, empezaron a cultivarse lo que viene siendo los plátanos y de ahí fue eh, distribuido de República Dominicana a la parte de eh, las otras zonas como puede ser Cuba, como puede ser ya por Veracruz Yucatán y todo eso se fue propagando y difundiendo hacia lo que es este América y el continente americano como, como le llamamos tierra firme. Esta es una de las familias de las musáceas del género musa y de la especie, pues es acuminata, este, valviciana. Eh, tenemos nosotros la, eh, estas, estas especies que son las más comerciales, musa val valviciana y, y musa acuminata, que son los nombres comunes, tiene este, su núcleo básico son eh, de, de, son 11 cromosomas, ya, son muy técnicos que a lo mejor no nos interesaría mucho porque no vamos a hacer mejoramiento genético, simple y sencillamente vamos a ver cómo se cultiva, cómo se produce esta planta en, en nuestro país y cómo qué, qué condiciones necesita, qué condiciones requiere para ello. Y pues aquí tenemos nosotros que eh, las condiciones climáticas que requiere el plátano pues son temperatura las temperaturas como cualquier otro cultivo y se requiere una una un rango entre 21 y 29 21 y 29 grados centígrados siendo la 27 grados la óptima o ligeramente más abajo de los 27 26 grados que es justamente el crecimiento óptimo para esta planta eso no significa que si tenemos temperaturas más bajas en determinado momento en su fenología pues vamos a tener este que no se desarrolla, se desarrolla pero se desarrolla un poco más lento y esto significa que tenemos nosotros hay que hablar de esta planta, que es una planta prácticamente este perenne es una planta perenne, es una planta le llamamos perenne porque dura más de un ciclo, dura más de un año, pero sin embargo yo quiero aclarar aquí que la que la eh, que la que, que este esta perenidad no me la da la planta original o la planta, el tallo original ya que el tallo original viene la producción, me da todo lo que viene siendo ese racimo de manos que, de manitas que conforman lo que viene siendo los, los frutos en la parte terminal de la planta, es anual es anual aquí la perenidad no la nos la da el que salen rizomas o hijuelos que nosotros le llamamos, salen de dos a tres plantas por, por el tallo principal y una vez que produce ese tallo, este se corta y se deja otro. De los más, el más vigoroso, el más está más eh, al centro, que esté más este, ad hoc, y los otros dos se eliminan para ir renovando la, 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 la huerta, y eso es lo que se le conoce como pereneidad. Esta pereneidad, pues nos lo da justamente en la planta como tal, pero no el tallo principal, que es anual. Y esa es justamente la, la, lo importante, este, para, para, eh, llevarlo a, a, a cabo lo que viene siendo eh, eh, el, el, la plantación. Y vemos, obviamente, eh, tenemos nosotros para eh, hacer este cultivo, para... Ya vimos lo que es el clima, ya vimos lo que es las condiciones climáticas que debe de llevar, pero también nosotros debemos de tener una, una preparación de la semilla, una preparación, tener ya el, el espacio donde voy a plantarlo y tener todo ese, ese marco. Sin embargo, la semilla eh, es... Es una explotación de la selección que contribuye al éxito o al fracaso de una plantación que tiene. La semilla debe de venir de plantaciones bien manejadas, libres del ataque de plagas y enfermedades, principalmente de enfermedades y de plagas como son conocido como el moco, el bacterio, las bacterias. O como el caso de la, de la plaga que es el picudo negro que se debe de cuidar en donde la nueva semilla que yo voy a sembrar no debe de tener ese, justamente esas plagas y esas enfermedades. ¿Cómo seleccionar esta semilla este, eh, para ello? Obviamente no estamos hablando de una semilla botánica, la semilla botánica de los plátanos son pues, unas semillitas negritas que están en el interior, pero esas no son las que se siembran, sino es la semilla que se va a cortar de las de los de la plantación son raíces o pseudotallos conocidos también como hijuelos Dejándolo entre 5 y 10 centímetros de este y eliminar todos los cormos atacados por nematos o por picudo negro, de, que son otro de los factores que también debemos de cuidar. Entonces debemos de seleccionar esos, esos tallos o pseudo tallos porque vienen de una raíz y que empiezan a desarrollar las hojas y todo lo demás deben de ir completamente este, eh, libres, de, libres de esta, de esta Sí, de, esta, de estas plagas y enfermedades. Eh, cualquier clase de, de, de cormos sin galerías o perforaciones puede servir como semilla y estos materiales provienen de plantas jóvenes principalmente debido a la alta reserva de nutrientes que ésta tiene y empieza a desarrollar nuevos brotes. Estos cormos o hijuelos que se presentan en este cultivo tienen de entre 1.5 y 2 metros de altura y obviamente estas también sirven como que, para producir racimos de tamaño y peso específico o, o sea de lo que viene siendo la la los frutos que va a dar en su en su etapa final obviamente esas son las características y este tamaño de la semilla, usemos los cormos entre, que llegan a pesar hasta 2 kilogramos, puesto que económicamente nos justifica usar mayor peso porque la calidad del racimo no depende del tamaño de la semilla, sino del manejo agronómico de la plantación. Vean, en este caso se, se, se cosecha no precisamente los más grandes, sino los más saludables. Esto es lo importante, esto es lo, lo ideal. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que eh, en una producción vegetativa, esta es una semilla vegetativa, no es una semilla botánica. Que me perdonen los botánicos porque ellos dicen que la semilla es botánica exclusivamente. Pero en el ámbito agronómico, nosotros tenemos como semilla aquella que podemos propagar una nueva planta. Y en este caso del plátano o del cultivo del banano, pues tenemos prácticamente los hijuelos o los, los este, rizomas o los este falsos, de los pseudo falsos tallos, llámesele como se le llame, esa es una semilla que vamos a utilizar y esto se corta, se, se corta la planta, se elimina parte de la hoja al inicio para tener nosotros nada más en donde se va a poner a enraizar esta esta plántula este, como tal y cómo se clasifican, cómo se va a clasificar esta semilla. Hay diferentes tamaños. Al sembrarse en forma este, discriminada o al azar, se tiene problemas como pérdida de plantas por competencia, diferencia en épocas de cosecha. Antes de la siembra hay que clasificar y agrupar las semillas por tamaños y luego distribuirlas en la parcela de acuerdo a los tamaños. Esto significa que si tenemos nosotros las, los hijuelos, los cormos, los falsos pseudotallos, como querramos llamarle, los tenemos que clasificar y los tenemos que este, separar por grupos, por grupos. Estos grupos son, pueden ser de tres tamaños, este, de, de tamaño más grande, los que pesen dos kilos, los que pesen kilo y medio y los que pesen medio kilo. Entonces, este, o un kilo, 800 gramos, se pone de tal forma que al momento de, porque son los más sanos y, y vamos a hacer la plantación, todos aquellos que son de mayor peso, de mayor tamaño, se van a plantar en hileras de tal forma que vamos a ir cubriendo un área específica, pudiéramos decir media hectárea de uno, media hectárea de otro, o más, o dependiendo de la cantidad de los tamaños que haya, porque puede haber más de uno que de otro, será la superficie. Esto nos va a garantizar, esto nos va a garantizar que, pues prácticamente, tenemos una buena plantación y una buena distribución por edad. O por tamaño. Así que podemos tener mayor, más rápido el crecimiento en los, los más grandes, en los que se seleccionaron más grandes y vamos a tener un desarrollo más rápido. Y así podemos nosotros tener cosechas escalonadas sin tener la, la cosecha escalonada entre planta y planta. A eso se refiere la selección de la semilla de grande, mediana y chica para que no vaya revuelta, que no vayas a tener en un mismo surco plantas de tres tamaños, sino que sea muy homogénea de eh, todas las semillas grandes en, por hileras, las semillas medianas y las semillas pequeñas, y eso me da una plantación mucho, muy uniforme de, de tu parcela, y sobre todo para el momento de la, la cosecha, la madurez que tiene de una manera este, normal, de una manera así. El tratamiento a la semilla, todos los cormos, se Así se, eh, provengan de plantas sanas y, man, y buen y bien manejo, un buen manejo agronómico debe de tratarse debe de, de, de cubrirse para plagas y enfermedades con una solución con una solución que contenga insecticida un hematicida y un fungicida. no importa qué qué, qué marca sea pero aquí debe de llevar un insecticida obviamente para controlar la plaga. Un hematicida, porque un hemátodo es, a diferencia de un insecto, un hemátodo es una, un pequeño bicho que está ahí entre las raíces, no tanto que ande afuera, sino que se puede introducir a la raíz y que son específicos esos insecticidas o ese, más bien que ese producto químico como un hematicida y un fungicida para las enfermedades, lo cual se aconseja hacerlo asperjando las pilas de semilla. Eh, en eh, que van este que están ahí almacenadas este en un en un hoyo en una recipiente lo cual se puede sumergir en, en esta solución para eh, eh, menor riesgo de, de que se te pueda este pues prácticamente dispersar ahí la, eh, la brisa o algo así puedas llegar a contaminar y este tratamiento obviamente se hace asperjando los los tallos, es, lo puedes hacer en, en, en masa o lo puedes hacer ya cuando haces la plantación, cuando haces la cepa eh, eh, este, eh, la cepa no es más de que una, un hoyo que vas a, a, a hacer justamente para meter el cormo, el cormo que tienes ahí, que le, le cortaste la parte del tallo y nada más le dejaste la parte donde se va a desarrollar la raíz y ahí lo vas a asperjar con esta solución de insecticida fungicida y nematicida para que al momento de cubrirle con tierra, pues prácticamente lleve ya su tratamiento como tal. Y estas, estos son prácticamente este, este hoyo que se hace, esta cepa que se hace, pues debe de estar eh, 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 con este prácticamente con este ¿cómo le llaman? Puede ser a mano, puede ser con taladro y con tractor así como barrena para ir haciendo esta esta cepa. o a mano a mano eh, prácticamente eh, este, hacerlo si el suelo Prácticamente no está muy pesado y debe estar prácticamente eh, realizarse cuando el suelo esté húmedo. Obviamente, el tamaño del hoyo, el tamaño de la cepa, ¿qué tanto puede ser? Pues entre 40, 30 y 40 centímetros de profundidad con 30 centímetros de, de ancho. O sea, 30, 30 por 30, un cubo de 30, 30 por 30 o de 30, de 30 por 30 por 30 por 40, que es la, la, la profundidad, dependiendo también de lo que viene siendo el, el que se va a sembrar, si es un, un hijuelo de mayor tamaño, de 2 kilogramos, o es el de medio kilogramo. Y obviamente se coloca cada una de las semillas o cada uno de ese cormo al fondo, al fondo, lo cual, pues prácticamente se puede agregar. Eh, abono orgánico, que es muy in, in, importante la, la fertilización básica. Y si es orgánico, mucho mejor. Obviamente, este el suelo, si el suelo principalmente es deficiente de fósforo, hay que agregarle o mezclarle en el suelo algunos este, elementos que tengan mayor cantidad de fósforo porque es, de, es demandante. Eh, este Obviamente, eh, hay que apisonar bien, bien el suelo y no deje espacios libres el exceso de agua y su empo, empozamiento ocasiona la pudrición de la semilla debe estar húmedo a capacidad de campo pero jamás con excedente la cepa, porque si no va a tener un problema fuerte en caso en caso, esto no es recomendable ¿eh? en, pero si se da el caso de que no todos los, los estos eh, hayan funcionado hayan pegado y tengamos nosotros espacios ahí, se, se, se hace una, una técnica que se llama resiembra, replantación, o pues sea, hay que replantar estos sitios perdidos por ataque de plaga, alguna enfermedad o exceso de agua, de volverse a sembrar, pero para ello se trasplantan preferentemente hijos tipo pullón los cuales se pueden separar de la planta madre y sembrarse sin necesidad de cortar sus raíces ni el pseudotallo, sino que la planta como tal la separan de la madre y la llevan, ¿por qué? Porque el otro ya va desarrollado y este necesitamos que también ya vaya desarrollado esta planta. Y pues esta es justamente lo que se llama la resiembra. Eh, tenemos nosotros otra práctica después de cuando viene Hay una selección de los hijuelos que van a mantener la secuencia de la producción, el resto, y debe eliminarse o utilizarse preferentemente sacándolos de, y eliminando esas, esas yemas. Eso, eso se conoce como el desaige. El desaige o, o desige, desaige o desige, eliminar. Justamente los hijos que están ahí saliendo y brotando para que no hagan ruido, mosca, eh, hagan con, este, competencia con todo lo que viene siendo. Esa es una práctica que debemos de mantener ahí hasta que produce la, la planta madre para que tenga nuevos hijuelos y volverlos a reemplazar, ya no sembrándolos, sino manteniendo esos hijos. Eso lo podemos ver ahorita. Y luego viene el, deso el desoje Dice, las hojas se eliminan doblando y, se, y, y estas hojas secas cortando abajo hacia arriba en un punto de unión de los, de los semilimbos con el pseudotallo. El corte en sentido contrario ocasiona desa, desarrugas en el pseudotallo por cuyas heridas puede penetrar la bacteriosis o el moco. Las hojas secas parcialmente atacadas por el, la, cito, la cigotoca amarilla o negra se, eh, son fuentes potenciales de inóculo que hay que eliminar y despuntar y eliminar todas esas hojas. Eso se le llama desoje eliminar las hojas. Y como dicen, hay que cortar eh, la hoja hacia, de abajo hacia arriba y no, pues, no al revés, porque le causa más daño y puede llegar a entrar este tipo de enfermedades que no son nada agradables y que pueden ser destructoras de nuestra nuestra huerta. Hay que recordar que producir racimos de buen tamaño y calidad, la planta requiere como mínimo de ocho hojas funcionales o activas para el efecto, para, para tal efecto, eh, del cual pues obviamente tenemos que cortarle hojas de la parte baja, pero al mismo tiempo dejarle sus ocho hojas principales para que ésta tenga su fotosíntesis adecuada y todo lo demás. Este, obviamente sabemos que son este, los climas cálidos climas calurosos y que por ello hay que hacer esta eh, cirugía eh, que permite conservar a la planta aún más sana cuando eliminamos esta, estas eh, estas, eh, flor, estas hojas, ¿no? que son principalmente mm, las que están más dañadas o las más viejas obviamente como cualquier cultivo como cualquier cultivo, tenemos nosotros que este, eh, mantenerlo libre de, de malas hierbas. Y este desmalezado, pues obviamente se le tienen que eliminar para que no compitan con luz, agua, nutrientes y que además no sean hospederas de plagas y enfermedades que, que pueden llegar a tener problemas. Y hay que utilizar herramientas, ya sea manuales, machetes, asadones... Eh, con este, rastrillos y con tracción animal o puede ser contractor tractor si puede entrar entre cama y cama o entre hilera y hilera por la cama. Esto solo compacta, eh, en el caso del tractor compacta en el suelo. Eh, si también este, necesitamos que también aparte no abrir nada porque pueden dañar la raíz y justamente pues tendríamos que también aplicar mediante algunos químicos dirigidos como herbicidas o mezclas de otros para las malezas y controlar sin aplicar a la planta directo porque puede causarle problemas como tal. Bueno, este tenemos nosotros aquí ya hablando mucho de este cultivo, lo cual pues vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes, de 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 donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de guanatos, guanatos FM. ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming. De 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a https://diagonal/diagonal/umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. guanatos CBM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa> Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora aquí en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. Hoy el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, reprendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Organización Musical Pausa, la mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto. Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical pausa. Contrataciones al 3332-705747 y 3335-774328. Continuamos, aquí tenemos unos mensajes. Ingeniero Abelardo Ramírez, saludos desde Tecomán, Colima, excelente programa del cultivo del plátano. Un saludo, ingeniero Abelardo, hasta Colima, hasta Tecomán, Colima, lugar donde hace mucho calorcito, pero muy agradable. Eh, César Ramírez, saludos desde Zapopan, saludos maestro. Un saludo César Ramírez, qué bueno que estamos que estás aquí escuchando este programa y tengamos nosotros éxito en todo lo que hagamos prácticamente lo que estemos informando a nuestras comunidades. Bueno, eh, continuamos con el manejo agronómico del, de lo que es el, el cultivo del plátano y vamos con la fertilización. Como cualquier otra planta necesitamos de fertilizar, necesitamos agregarle esos nutrientes y aquí tenemos un programa de fertilización para lo que es el cultivo del plátano y empezamos por enero, que es el momento y este, eh, indispensable o recomendable para algunas de las zonas en donde se siembra en esa época y que tenemos nosotros debe puede ser al momento, 30 días después tenemos que agregar una nutrición que se llama NPK NPK quiere decir que vamos a agregar nitrógeno, fósforo y potasio eh, para este, esta planta y se pueden utilizar las fórmulas 18, 46, 0 en donde tiene 18 nitrógeno 46 de fósforo pero para el potasio son las 12 30 10 12 de nitrógeno 30 de fósforo 10 de, de potasio la 12 24 12 la 15 15 15 que prácticamente estamos aplicando cualquiera que sean este alrededor de este 150 gramos este por este por planta eh, aproximadamente y la fertilización en, en lo que viene siendo en el mes de febrero se le aplica urea exclusivamente, unos 100 gramos por planta o menor de 100 gramos por planta que ya es justamente puro nitrogenado, eh, ya no requiere de los otros para que haya crecimiento y nos vamos hasta el mes de abril en donde se vuelve a aplicar esta otra cantidad similar de aproximadamente unos 60, 70 gramos de urea o sulfato de amonio para lo que viene siendo también nitrogenado. Y de aquí nos vamos a mayo y otra vez necesitamos hacer aplicaciones de nitrogenada, pero aquí ya tenemos que agregarle más potasio para este, este aplicarle urea y el eh, urea que tiene 46 de nitrógeno y el cloruro de potasio que tiene 60% de potasio, este, agregarle alrededor de 60, este, 60 gramos o 70-80 gramos por planta, este, el potasio ya le sirve para ir desarrollando la planta como tal porque lo va a requerir para la fructificación. En el caso de la, en julio se le vuelve a hacer otra aplicación de nitrogenado, nitrógeno y potasio con 46% y el, el, el cloruro de potasio, que es 60% de potasio el que tiene, también agregarle sus, este, sus gramos respectivos. Y viene el mes de septiembre en donde se le agrega la nit nitrogenado y potásico nitrogenado y potásico y en el mes de octubre volverle a aplicar este la fertilización de los re, de los re, reemplazando la, lo que es nitrógeno fósforo y potasio de nuevo para que tenga de los tres elementos tanto fósforo como potasio y agregar sus 110 150 gramos por planta para su este desarrollo y en el mes de diciembre solamente con nitrógeno que sea con urea o que sea con con, con, con sulfato de amonio. Como pueden ver, requiere en ciertas etapas bastante potasio y es por eso que esta planta lleva en su, en su, en su cultivo o en las hojas y en el fruto pues bastante bastante eh, potasio. Eh, el apuntalamiento es importante que el crecimiento de estos tallos cuando dan ya su, su su fructificación, que van dando los frutos y van desarrollando esas manitas, esas pencas y que se van creciendo y desarrollando su máximo, pues tiene que haber un apuntalamiento generalmente con algunas partes de una madera con orqueta para retenerla, para que no, no como es frágil prácticamente la, en los tallos este, no son tallos, sino que son algo así como muy, no son tan leñosos, sino que son un poquito más este, huecos o muy frágiles con las hojas que van haciendo, que es justamente eh, las hojas enrolladas que van, no es, tan, no es tan fuerte y se tiene que hacer ese apuntalamiento. Y posteriormente, cuando ya se tiene... Este El fruto bien desarrollado se embolsa. Este es un método eficaz para evitar el daño de insectos en los racimos y también mejora la apariencia de los frutos en cuanto a la coloración, brillo, grosor y longitud. Estos racimos alcanzan rápidamente en la, para la época de corte al hacer el embolse con, este, con, con plástico. En cinte. Esta práctica se realiza al momento del, del, del belloteo y sirve para conocer el momento de corte de los racimos, el, el igual que el número de plantas que puede, de, de, puede ser cosechadas usando cintas plásticas de colores, lo cual es, eh, los colores los van a hacer de acuerdo. A este color lo vamos a cosechar primero, de, perdiendo del desarrollo, de lo que es la penca, de lo que viene siendo el. el, el, el la, el fruto y van eligiendo de acuerdo al color de la bolsa será la época de cosecha o los que van a ir cosechando poco a poco y desbellote, este desbellote es deschi, o deschire en, en, una vez que forma el último mano del racimo eh, eh, se elimina la bellota o chira, que es la parte apica la parte terminal, no sé si se han fijado, así como una, como una, eh, un talluelo, y luego como una, como si fuera un trompo de color rojizo, que es el que se, que se elimina esta práctica favorece el desarrollo y llenado de los frutos obteniendo racimos de mayor tamaño, maño y peso este, este, quitando este desbellote es justamente le quita ya, ya no quita fuerza y se va justamente al llenado de los frutos y esta cosecha pues se tiene que hacer se va cortando el racimo cuando los frutos estén verdes y llenos perfectamente y tengan, o sea que se puede ver cuando ya llegó a su, a su tamaño normal o a su tamaño grande, ya se puede este, hacer justamente este, la cosecha eh, para hacerlo. Y se dobla la, pan, la planta y se usa una puya o bambú o un machete para la corta, Edestrón que dice una vez cosechado el racimo debe eliminarse el pseudotallo donde cargó justamente ese fruto cortando trozos pequeños para acelerar la descomposición e incorporarlas al suelo si desea puede dejar la porción para la elaboración de trampas como, como picudo negro el pseudotallo sirve también de hospedaje de plagas y enfermedades y, y no dañar a lo que viene siendo las enfermedades, a la planta. Y las enfermedades más agresivas pues son las citotocas amarilla y las cigatoca amarilla y la cigatoca negra, que son principalmente para hacerlo y se tiene que hacer con aplicaciones de insecticida desde el mes de agosto o Septiembre, octubre, noviembre y diciembre principalmente. No voy a señalar justamente los productos o puedo señalarlos, pero es que los productos van y vienen, pueden cambiar de nombre. En donde se utilizan algunos principalmente con este que tengan insecticida y con aceites agrícolas para que el aceite retenga y como ya ven la planta es medio acerada no es fácil que la gota quede permanezca ahí por lo tanto le tienen que agregar ese aceite para que permanezca en contacto con la planta y este, justamente agregar reguladores de pH para que tenga un pH neutro y no tengamos problemas de los efectos de lo que se puede hacer y puede mantenerse las plantaciones libres de malezas, buena fertilización de una densidad adecuada y lo que son los sanitarios después de las hojas, eliminar todas aquellas hojas que están enfermas, que tienen el problema de, del moco, la bacteriosis y mantener una una buena este, eh, plantación y una buena este, control de plaga, de plaga y enfermedad y mantener plantaciones como tal. Y pues ahí tenemos todo lo que viene siendo en términos generales lo que es eh, justamente eh, la producción de plátano. Y quiero este, justamente... Hacer hincapié que esto justamente es una técnica, una, una información eh, que saqué de algunos manuales que son de la Zagarpa y otros que son, incluso también tomé algo de, eh, de, eh, de Nicaragua, que es este cuenta re, reto del milenio, que también quiero darle sus créditos de esta información que es importante, este, lo que es la, la, eh, la, las técnicas de que se manejan a través de la Secretaría de Agricultura y también de la plantación que hacen en Nicaragua, principalmente una técnica que se me hizo mucho, muy, muy, este, eh, ilustrativa para hacer este tipo de información y, y ya lo que es la plantación pues depende de la de la de la de la variedad y el tamaño pues puede hacer las hileras entre tres metros de hilera, tres metros de planta con tres metros de entre calle y calle o hasta de cinco metros calle y calle y más tupido la planta por, de planta esto depende también ya del dosel que tengan este esta estas variedades como tal bueno pues este en términos generales, esto es el cultivo del plátano y ya si alguien tiene un poquito más de este eh, interés, pues ya puede documentarse eh, con algún especialista o si un servidor les puede este, eh, prácticamente mm, eh, es, eh, pues platicar, dialogar y hacer alguna plantación. Pues lo vemos yo... No he tenido esa experiencia como tal, pero en, en, ahí en el municipio de, de Santiago, Iscuintla, Nayarit, ya tenemos cuatro o cinco años visitando ahí una cuatro años visitando una huerta de, de, de plátano y estamos dándole seguimiento, no precisamente con fines de asesoría, sino con fines de inquietudes, de conocer y, y saber eh, al respecto de, de lo que vienen siendo las plantas. Y eso es lo importante. Entonces, este, aquí tenemos un Javier Rosales, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Javier Rosales, un saludo a Ciudad de México. Oscar Román, saludos para el programa desde Zapopan. Saludo Ingeniero Sánchez. O, un saludo, Oscar Román. Bueno, este no nos resta más de que despedir el programa. De, del día de hoy que pues prácticamente es un día muy especial por muchas razones ya es el amor y la amistad de la fundación Balagara por este programa que estamos este, eh, ofreciéndoles el día de hoy para todos aquellos que estén interesados en cultivar en conocer en disfrutar de todo esta, esta lo que es la agricultura para el mundo lo que es, es producir los alimentos y que cuando alguien agarre de la mesa, de su mesa, del centro de su mesa, una mano de plátano o un plátano, sepan todo ese proceso que el tiempo que le dedicaron los agricultores bajo el sol, bajo esos jornadas largas de trabajo y la preocupación de que un huracán y que del fertilizante caro y que las plagas y que las enfermedades y que todo eso, toda esa angustia que traen para llegar a producir y que ustedes muy alegremente Tengan ese alimento en la mesa, esa riqueza que tenemos nosotros, como somos los mexicanos, que tenemos todas esas frutas y verduras. Bueno, este Ingeniero Raúl muchas gracias por acompañarnos el día en controles y nos vemos la próxima semana a partir de las 5 de la tarde en este programa de los martes de luz y suelo. Hasta pronto.